0: Bueno, pues Bienvenidos a otro programa más de Valorando la Música, intentando siempre dar difusión a todo lo que envuelve la música, a todo lo que la rodea y a todo lo que la hacen en este caso. Y hoy contamos con una conexión desde México, nada más y nada menos que además el pobre se ha tenido que levantar bastante pronto para poder cuadrar nuestros horarios con los suyos, eh, que esto suele pasar al estar tan lejos. Eh, pero bueno, es maravilloso poder estar conectados de esta manera. Y hoy damos la bienvenida a un gran artista, una apuesta grande por un sello también eh, diferente, porque creo que es un sello diferente, que se llama Oscura Music, y ha querido eh, pues con este gran artista, como es Alberto Izazaga, eh, pues dar una promoción y, y un sonido que también creo que es diferente. Muchísimas gracias eh, Izazaga, que es como te conoce en el mundo eh, musical, por este ratito valorando la Música.
1: Muchísimas gracias a ti, es, es genial estar aquí, qué bueno que puedo tener la oportunidad de hablar con un público de otro país, ¿sabes? Sobre mi música.
0: Es maravilloso, además siempre que viene un artista, porque intento ir combinando eh, varios, varias cosas eh, respecto a la música, cuando viene un artista eh, siempre me gusta muchísimo, eh, para, como hay un resultado final que es la música, que te conozca la gente realmente, cómo eres, sin, sin miedos. Entonces me encanta eso, para que luego cuando la escuchen, digan, entiendo un poco, cómo, por, por qué creas así, por qué lo haces así. Cuéntanos un poco eh, cómo empezaste, cómo empezaste en la música, cómo, cómo cuando eras pequeñito, ¿qué, qué fue aquello que te hizo el clic de decir, voy a, voy a por ello.
1: Bueno, pues, um, de hecho, cuenta, cuenta mi mamá, por ejemplo, que... Uh, yo tarare, tarareaba canciones antes incluso de hablar. Entonces, sí, que yo, yo, la verdad yo pienso, si yo hubiera tenido un hijo así, me hubiera asustado, ¿sabes? Así de que, qué creepy, ¿no? Pero bueno, ella lo cuenta como algo muy, muy bonito y todo. Y pues sí, ¿no? Es como, siempre he traído esta onda de cantar. También mi abuelo, desde los cinco años, creo que me, me, me enseñaba canciones... Y, y yo, las, yo las sacaba, ¿no? Pero fue hasta los 14 años, yo creo, que me interesé de que, conscientemente por la música. Uh -huh. uh, fue un día que mi papá me, 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 me enseñó a tocar un acorde de guitarra porque me vio aburrido y me vio como con la guitarra ahí batallando
0: que uh -huh.
1: no sabía ni qué hacer con ella. Y me dijo, ¿sabes qué? Este, mira, este acorde se llama Tal. Te veo en dos horas y espero que lo tengas aprendido. Y yo, ah, bueno, y de ahí jamás volví a soltar. Los instrumentos, ni nada de eso.
0: O sea que realmente vienes de, eh, de familia musical, quiero decir. O sea, tan inculcado por lo que me estás contando, tu abuelo, tu padre, ellos también tocaban.
1: mi, mi papá, claro, este, tocaba. Eh, él viene de boleros y, y toda esa onda. Y también a mi abuelo le gustaba mucho la poesía, fíjate. Mm. Y a mi mamá también, entonces a lo mejor es un poco de música y un poco de, de esta onda de la escritura porque también siempre me ha gustado escribir.
0: Ah, qué, qué, qué preciosidad. Y entonces, ¿en qué momento eh, tú con 14 años ya empiezas a plantearte a lo mejor un poco más consciente eh, tu futuro, vamos a decirlo así, en general? Sí, y, ¿Y en qué momento empiezas a evolucionar a tal punto de decir qué pasó en tu vida para poder decir, venga, va, voy a... Bueno. Voy a crear
1: perdón. algo. Ok, perdón, este sí, pues fue en, yo creo que fue en la preparatoria, finales de la preparatoria. Uh, te digo, desde los 14 empecé a tocar y empecé a tener banditas, ¿no? Empecé a tocar punk, este, metal y cosas así. Y fue en la, a finales de la prepa cuando me pregunté, bueno, ¿qué quiero hacer de mi vida, no? Porque al parecer quiero hacer esto, quiero tocar siempre pero quiero llevar esto como a, un, a una onda profesional, y fue que se me ocurrió meterme una universidad, pues, de música.
0: Uh
1: -huh. Y entonces, pues, entré a la universidad, tuve que viajar de, de, de ciudad, de hecho, yo soy de una ciudad que se llama Los Cabos, Baja California Sur, que es todo playa y cosa Muy bonita, bueno. y luego me vine acá a la Ciudad de México, que es una urbe gigantesca.
0: <risa> sí. Posible?
1: <risa> Todo lo contrario, ¿no? La vida súper rápido. Yo, así con sí. mi territo en la espalda, ¿no? ¿Qué, qué onda? Y empecé ¿Tus padres, a. Dedicar... ¿Tus padres te
0: apoyaron en ese momento? ¿Tus padres dijeron, tú, cuando tú dijiste, voy a estudiar realmente música, me voy, me voy a, 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 a México, a capital? ¿Te dijeron, venga, va o, o te pusieron pegas?
1: Al principio sí, refutaron un poco, ¿no? Porque. Yo recuerdo que al principio era alumno de 10 en la escuela Yo mi mamá quería que fuera doctor o arquitecto o algo así. Y le, cuando le dije que iba a ser músico, pues fue como de, oh, pues, shame acá, ¿no? Mm. Pero después de un tiempo, después de unas semanas, ya fue como, bueno, está bien, el muchacho no lo hace mal, vamos a apoyarlo y finalmente sí, me terminaron apoyando.
0: Bueno, sí que, que costó un pelín el principio el impacto, ¿no?, de decir, eh... ¿Por qué crees que el primer impacto de los padres cuando alguien quiere estudiar música es un poco echarse patas? ¿Crees que no, es que no está valorada la música lo suficiente en general? ¿Que tienen miedo a nuestros padres de que, de que no nos funcione como le puede funcionar a un doctor, por ejemplo, que estudia una carrera de doctor? ¿Qué crees yo que le pasa a los padres?
1: Pues yo creo que es más bien el hecho de que estás eligiendo algo que no es seguro, algo con lo que no vas a tener un sueldo como a lo mejor en la mayoría de las carreras, ¿no? Hmm. Y, y mi papá, al menos al, al estar relacionado con todo este rollo, sabe que es un camino, pues, minado, ¿no? Hmm. Entonces yo creo que es eso es el miedo de la incertidumbre que provoca el de qué va a vivir eh, mi hijo, pues, de una forma... O sea, en, en qué va a sustentar, digamos, la, su comida y todo eso, porque pues para la música no hay reglas, ¿no? O sea, no hay reglas para, para triunfar, no hay, no hay un camino claro a seguir. Es todo siempre creatividad, esfuerzo, constancia, ¿no?
0: Claro. Entonces yo creo que hay es Hay disciplina, eso. hay disciplina. Disciplina,
1: exactamente. Esa es la palabra que estaba buscando.
0: Efectivamente, disciplina. sí, sí. Entonces tú te vas a estudiar y... Porque, claro, est... luego hablaremos del estilo que estás haciendo ahora y todo eso, pero claro, tú empiezas a estudiar... Eh en el conservatorio, ¿no? Me imagino que sería de allí o ¿no? la carrera bueno. de... No sé, allá que qué equivale?
1: Uh -huh. Es una escuela privada, de hecho, uh -huh. de, de música. Uh -huh. eh, sí, no, no la quiero mencionar porque terminé... No, 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 no. El... no,
0: no. Eh, ¿te vas Pero, a estudiar eh... una escuela de música para que te, sí, sí, sí. Para que te formen, vamos.
1: Vale. Eh, y sí, es como una universidad, eh, sí, tiene su licenciatura y todo, es privada y pues... Eh, es buena, o sea, es, es bueno estudiar música, supongo. Luego te hablaré un poco más de lo que aprendí eh, una vez que salí de ahí. Pero por favor, estaba diciendo algo, creo, ¿no?
0: No, eh, me, me interesa mucho el, el lo que. Juper, acá ahora mismo me acabas de decir una cosa que ya me da igual lo de antes. O sea, eh, uh -huh. cuando me has dicho, eh, ya te contaré lo que, lo que aprendí después, ¿crees ah. que entonces en las escuelas, claro, enseñan mucha técnica, pero luego viene la vida real? Uh -huh. Eh, ¿Creo que va por ahí la cosa o qué, qué pasó? ¿Qué descubriste cuando terminaste de estudiar? Ah,
1: bueno, sí, exacto. La vida real. no um, Pues cuando estudias es muy padre, ¿no? O sea, yo creo que nunca perdí el hilo de, lo, de que era estudiar y que todo está servido en bandeja de plata y te puedes presentar cuantas veces quieras y puedes jugar con un montón de juguetes no que en la vida real no tendrías, Uh, lo agarré como un experimento, ¿no? Yo estaba, todos los días iba y jugaba y experimentaba con, con sintetizadores, con, con micrófonos, con instrumentos, con ritmos, con gente, ¿no? Y me fui dando cuenta, pues, que esto es como una pequeña burbuja en la que te estás preparando, ¿no? A salir al mundo real es otro rollo, le decimos aquí, ¿no? <risa> no, no, no sí, sí. sí. <risa> Por no decir otra palabra, sí, otra no
0: Y este.
1: Um, sales y te das cuenta, por ejemplo, que no necesitas. Realmente no necesitas un papel para ejercer esta, esta, esta carrera, ¿sabes? O sea, tú puedes tocar súper bien, súper genial y no tener papel, y te van a elegir, y puedes llegar y tener todas las licenciaturas del mundo, pero si no suenas bien, no suenas bien, y nadie te va a contratar. ¿no? Entonces, o sea, que allí en
0: México pasa un poco, como en España, el otro día, bueno, hoy sale, mañana sale un, un profesor de conservatorio y decía, en España tenemos el problema de la titulitis, entonces veo que en México pasa lo mismo. Sí, O sea, lo que mismo.
1: estamos igual. Sí, claro, pues sí, estamos igual, y, y es... es... Para muchos músicos yo creo que es algo muy fuerte, ¿no? O sea, mm. que estarse preparando muchos años y de repente no encontrar uh, trabajo. Y es que pasa algo todavía todavía más curioso, ¿sabes? Ponle que tengas las licenciaturas y toques muy bien. Pero, por ejemplo, una vez me tocó ver a un, a un tecladista, a un pianista, que sí tocaba precioso el piano, pero no sabía nada de sintetizadores. En 2020, ¿sabes? Eso también corta muchísimo, ¿sabes? Es el tocar bien, sí, o sea, tocar lo suficiente, tener un buen nivel y estar e actualizados, supongo que eso es mucho, también. estar, ¿sabes? En la época y, y, y so escuchando lo que está sonando, aunque no te guste, nada más para estar consciente de qué es lo que está pasando.
0: Y claro, cuando terminas el conservatorio, porque claro, no sé, sat... bueno, conservatorio, perdón, en este caso, eh, lo que fuera allí, tu, tu escuela privada, eh, ah. porque el estilo de música que se daba allí, ¿era lo que iba contigo o no? O sea, cuando tú sí. aprendías, ¿tocabas algo que sí que realmente te gustaba?
1: Sí, sí, sí aprendí, por suerte, tuve esa, esa escuela me sirvió para conocer el jazz. Oh. Y una vez que lo conocí, fue como de, me clavé ahí, yo creo que unos dos años fácilmente sin salirme, ¿no? O sea, y, o sea sí, sí, incluso dicen, dicen mis amigos que un año me encerré y, y, y que no salía de mi cuarto, ¿sabes? Y tuve de que de mi cuarto a la escuela porque todo lo que hacía era estudiar. Entonces, me clavé mucho con el jazz y siempre toqué cosas, era una escuela como de música muy diversa, música contemporánea, le, le decían acá. Este, pues había de todo, ¿no? Podías tocar lo que tú quisieras, incluso tienen una carrera de DJ y toda la onda, oh, pues entonces, sí, 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 y puedes colaborar con gente de diferentes carreras, por ejemplo, en canto te ponían de que a, a hacer teatro, teatro musical, y era como parte obligatoria, yo eso fue lo único que, que dije, oh Dios, esto es mío, ¿sabes? <risa> sí, pero me sirvió muchísimo, eso sí, me sirvió muchísimo. Aunque no lo disfruté tanto, la onda de hacer teatro musical,
0: bueno.
1: la verdad que aprendí muchísimo.
0: Y cuando terminas, ¿en qué momento ya decides...? Eh, bueno, porque me imagino que el que crea, crea siempre. Tú siempre ya habías compuesto algo, habías escrito, habías... Me imagino, Así ¿no? Es.
1: Sí, desde, desde, desde Morrito, desde mis primeras bandas, cuando tocábamos covercitos ya ves que hay un momento siempre en cualquier banda que, que sigue como tocando unos años, es como, ya vamos a hacer nuestras canciones, ¿no? Empiezas tocando covers y luego haces tus canciones. Y, y, y pues nadie hacía las canciones, entonces yo empecé como a, a decir, bueno, a ver, voy a intentar hacer una canción, ¿no? Y efectivamente pude hacer una canción, ¿no? Y, y fue ahí precisamente que, que descubrí que, es, que tengo esta noción que me permite componer canciones, ¿no? Entonces, siempre he compuesto, desde te digo, desde los 14 años estoy componiendo locuras raras uh, y luego intentando un poco uh, aterrizar todo. Sí, sí, claro. el, sí, sí el, sin duda creo que aquí la Ciudad de México me ayudó mucho para encontrar un sonido, porque eso fue lo que estuve batallando casi toda mi vida, ¿sabes? No encontraba el... Sí, sé las palabras y las melodías con las que quiero cantar pero no encontraba esa música que quiero que me, que me acompañe sabes uh
0: -huh. porque tú qué instrumentos eh, sabes toca la guitarra
1: la guitarra eh, pues el piano un poco soy de que por ejemplo con la guitarra me acompaño y uh -huh. con el piano igual y ya con el bajo un poquito más un poquito más suelto pero mi instrumento principal realmente es la, es la voz. De hecho, estudié sí. una carrera en canto Entonces, es con lo que me hallo más y los instrumentos siempre los uso como para, para acompañarme, sí. ¿no?
0: Para tener la referencia y para componer, que también eso, sí, claro. Sí, claro. Lo vas. Eh, claro, el, eh, tú ahora mismo estás en una situación que estás, va, y te sacas un single. O sea, porque, ¿en qué momento eh, Oscura Music se fija en, en ti? O sea, ¿o ¿qué conexión ha habido ahí para que decidan... Venga, va, apostamos vale. por
1: ti. Sí, pues el, el, el productor es mi, el productor que tiene ese sello discográfico es mi amigazo de, de, de muchos años. O sea, lo gracioso es que lo conocí precisamente buscando un productor, ¿sabes? O sea, yo estaba en un... Me pasó algo muy feo, fíjate. Venga, cuéntame. Ah, ok, ah, el chisme.
0: No, porque pues, es que mucha gente le es que el lado de que nos ven en los escenarios, luego tenemos unas vivencias personales que, que para qué, que, sí, que sí. también están bien saberlas.
1: ¿Sabes? Y este, lo que me pasó fue que quise hacer mi música y que tengo estas cinco rolas. Me encanta cómo suenan, quiero producirlas profesionalmente. Yo no tengo los medios para producir algo profesionalmente, necesito un productor, ¿no? Entonces busqué a una persona y esta persona pues me dijo, sí, yo te lo produzco, todo bien, bla, bla, bla. Y lo que pasó fue que le di las composiciones, le di las maquetas Y sí, me grabó alguna vez un bajo con un amigo y todo La cosa es que de ahí no grabó nada, ni terminó nada Y, y me pidió el dinero de que por adelantado, ¿sabes? Y yo en mi inocencia, en mi estupidez de aquel tiempo, se lo di, ¿sabes? Porque lo creía un amigo y así Se desapareció el cuate jamás lo volví a ver y fue en este y cuando me di cuenta que me habían estafado fue como de, no, man. o sea mi, primero ¿no? mi dinero y este, en, en segunda, ¿y ahora qué hago? ¿no? ¿quién produce? y mi novia me dijo hey, yo tengo un amigo que es productor y creo que creo que te va a caer como anillo al dedo, ¿no? y ya me lo había mencionado muchas veces, y yo dije a ver, pues, pásame a ese tal Memo se llama Memo Valdés. Este está en es, su alter ego es Papi Maldad.
0: Que por cierto le, le mandamos muy... un abrazo y un fuerte beso, por supuesto. Sí, yo sí, por sí, lo sí, menos por... un fuerte beso. ¿Tú un abrazo. <risa> 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 yo, ta
1: yo también. <risa> yo también, <risa>
0: yo también metido... bueno, Pues también. Ah,
1: ¿por qué no, por qué no? <risa> y la cosa es que lo conozco y sí, precisamente me cayó como anillo el dedo, ¿sabes? O sea, es, era eso precisamente que yo estaba buscando, que yo no, yo no sabía cómo lograr, y hasta creo que yo, él piensa lo mismo de mí, ¿sabes? Y fue esta colaboración súper orgánica, súper chida de los dos, en tomar esta maqueta que yo había hecho y crear algo, pues explotar, llevarlo al potencial que yo creía que podía llegar, ¿no? Y, y así fue.
0: Y, te, y una pregunta más emocional, que creo que también es importante que, 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 que la gente conozca todas las vivencias que a veces, pues, pues somos personas, aunque nos subimos al escenario y a veces pues lo que hablamos es lo que ven, ¿tú en ese momento que te sientes defraudado dónde encontraste la fuerza? Porque eh, cuando uno se cae muchas veces eh, es complicado y en la música, en, en todos los sectores, pero estamos hablando de música lógicamente, eh, ¿Dónde encontraste esa fuerza para decir, venga, va, lo, 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 voy, lo, venga va, lo voy a intentar, venga, lo voy a seguir intentando? Me han estafado, pero lo voy a seguir intentando. ¿Dónde, ¿Dónde encontraste esa fuerza en ti?
1: Yo creo que es educación en mi caso. O sea, yo soy del norte de México y en el norte de México pues tenemos fama de ser aferrados hasta la muerte, ¿no? O sea... Pues, o sea, el norte de México se asocia mucho con, con los vaqueros, y ¿sabes? Mm. Entonces, es mucho esta onda de yo quiero algo y yo lo quiero tanto que lo voy a tener. por Bueno, hay una frase, ¿no? Por mis y,
0: sí. y, este, Por mis narices, lo vamos a decir más fino, ah, por mis narices.
1: Por mis narices que lo voy a hacer y va a quedar. Y ya lo dije y lo voy a hacer. Y ya, eso es todo lo que causó por mi mente. Fue como, de, ok, esto no salió, pero ya dije que lo iba a hacer. ya anuncié que lo iba a hacer. Este, ya me están ayudando, ya me esforcé un buen. Entonces lo voy a terminar. Y fue que dije, va, pásame a Memo, vamos a ver qué onda. Y mira, o sea, qué bueno que, que tuve la constancia, porque si no, no me hubiera encontrado a Memo y, y finalmente no hubiéramos consolidado nada, no me hubiera quedado llorando, que es lo que menos queremos hacer, ¿no? Queremos avanzar.
0: Efectivamente. Claro, y quién, eh, ahora mismo estáis eh, promocionando un single que se llama Muy Tarde. Eh, es. en, esta, en esta canción, que además has compuesto tú, si me, corrígeme si me equivoco, es composición tuya ah, sí. Sí. Y, y producida por él, eh, ¿en qué, te, qué, qué ¿quién nos encontramos en esta canción?
1: Um, ¿En cuanto a sonidos, dices, tal vez? En
0: cuanto, eh, cuando tú te, te pones a componer esta canción, porque a mí me, me, me gusta, te hago, te hago esta pregunta porque eh, yo alguna vez he compuesto, pero soy más intérprete, lo reconozco. O sea, soy más intérprete que compositora. No todo el mundo tiene que saber componer. O sea, para eso es... están los compositores. Y hay gente que tiene el don que tiene las dos cosas. ¿no? Entonces, yo alguna vez he compuesto, pero sí que es verdad que mmm, cuando alguien compone tanto, como por ejemplo en tu caso, que... que, que que, que es tuya, eh, cuando te plantas y pones a escribir algo, dices, ¿qué quiero? ¿Qué quiero, qué quiero decir mm. con esta canción?
1: Okay. Vale, pero yo lo que quería expresar era un momento, ¿sabes? Lo que me preguntan, digo, lo que respondo cuando me preguntan qué onda con tu estilo de, de composición, con, con tu proceso creativo, es, ¿sabes? Yo soy más descriptivo en las, en las canciones que narrativo, entonces me gusta mm -hmm. mucho describir de como cuadros que quedaron impresos en mi memoria, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y esto es, por ejemplo, una ruptura que tuve que fue muy importante para mí, eh, en la que cambié de, de forma de ver la vida, ¿sabes? Eh, fue como un proceso de metamorfosis, o sea, quedo, estoy con esta chica prácticamente como casado, ya en una vida de señor, ¿sabes? Y de repente pf, se esfuma eso y quedas a la, a la deriva y con planes truncos y y quedas como en el, suspendido en el tiempo, ¿sabes? O sea, por eso es el, el, el cómo pesan los segundos que digo en la canción. Ah, es por eso, ¿no? Porque me pesa cada minuto que pasa, porque no sé qué soy, no sé a dónde voy, y al final trato, en el video incluso tratamos de, de meter esta onda de, de, de metamorfosis, ¿no? De cambio de corazón y todo eso.
0: Qué bonito, la verdad que, que además es una cosa que creo que que a todo el mundo, le, 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 vamos, muy raras personas no han tenido una situación. Algunos lo sienten más, otros lo sienten menos, pero eh, esa situación la sienten bastantes personas, bastantes. Eh, entonces, claro, es, una, es muy bonito que, que hayas querido expresar también lo que muchas veces no queremos expresar, de que estamos sí. a la deriva. Eh, muchas veces, no, porque hay que mantener el tipo, porque hay que aparentar. Entonces, está muy bien que. Que, que quieras eh, mostrar que efectivamente eso lo pasamos prácticamente todos. Y, y además es un tema que, claro, tú en el momento que empiezas a producir, a producirlo, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué sensación tuviste la primera vez que, que empieza a sonar aquello de la manera que tú quieres que suene? O sea, porque ese momento tiene que ser para ti emocionalmente, ¿cómo te sentiste?
1: Pues realizado, ¿sabes? O sea, fue como, creo que hasta dimos high five, <ríe> eh, cuando lo escuchamos y lo logramos fue como de, bien bro, este, esto es, esto es, porque fue, ¿sabes? O sea, fue el proceso de encontrar qué sintetizadores, bien, que yo tenía ya, ya, yo hago una maqueta ya electrónica de cómo quiero que suene, pero ya pulirlos bien, cómo poner cada cosita de la batería donde tiene que, donde tiene que ir la, el proceso de, de, de diseñar la voz porque a mí me gusta cantar con un autotune
0: uh -huh. sí.
1: eh, fue como también más, menos menos robótico, más robótico hasta que quedó algo que yo dije, hey, ¿sabes qué? así fue pues, realización ¿no? o sea un, una dicha muy padre
0: Claro, en, en, pues tú estuviste en toda la producción, me imagino, porque encima que te llevas bien con él, pues me imagino que estuviste, porque claro, yo sinceramente, yo he estado en las producciones de, de mi disco, ¿no? de los que he tenido, y es que son, porque claro, hasta que la gente no se puede imaginar la de horas que te tiras, bueno, cuando empieza la batería, tum, 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 y busca el sonido, y pim, y pim. Yo lo que, sinceramente, yo admiro a los productores. Pues, mmm, sí. yo he estado al lado de ellos y, y era lo que menos me gustaba, o sea, sinceramente, porque lo que menos me gustaba porque, claro, es que es un trabajazo y pim, y pim, y pim, llega un momento que yo ya no sabía lo que escuchaba, o sea, sí. ti, que ya no sabes, está bien, está mal, ya no sabes ya que estás escuchando.
1: Justo aquí igual, ¿no? Eh, tú los ves nada más picando el clic, ¿no? Y bien concentrados y el sonido como que cambia un poquito, la verdad, a mí ese proceso de, de... es que yo soy como muy clavado eh, en, el, en los sonidos, ¿sabes? Soy, tengo un poquito de talk, ahí me, me obsesiono muy fácilmente con las cosas. Entonces, al principio fue así como tú dices, súper difícil, así de que, uy, uy, con tu tiempo más pero después cuando le fui entendiendo un poco más, fue como de, oh, ok, eh, entiendo lo que está haciendo, entonces ya me estoy uh -huh. involucrando en esto, incluso puedo opinar, ¿sabes qué? Aquí sí, aquí
0: no. Sí, sí. sí, hombre, ya, yo, yo, hay cosas, por ejemplo, que, que cuando ya empieza a sonar un poco la canción, sí que, eh, sí que lo veo, por ejemplo, a nivel personal, lo, veo, lo, lo ves más, un poco más claro las cosas, yo hay cosas que sinceramente creo que para eso están ellos, que son los que han estudiado, eh, pues el eh, sonido, ¿no? Realmente Pero bueno, que es verdad que muchos artistas a lo mejor no están en la, pro, no están en la producción O sea, no. hay muchos artistas que van a, Incluso los músicos van, tocan, se van Y luego ya el productor se encarga de todo Y ya cuando llega, oye, te gusta así, te gusta esa Creo que también es muy bonito el estar involucrado porque, porque además también valoran las horas Que eso no se ve, ¿eh? Eso no se ve Sí,
1: eso no, la verdad hecho. es que... Eh... Yo también um, respeto mucho a los productores, entonces sé, sé que uno te digo, los ves sentados ahí moviendo el ratón, pero están, la cabeza está de que el 100, ¿no? Y el oído. Entonces es como, yo incluso lo acompañé en la producción un tiempo nada más, o sea, ya cuando dibujamos el círculo como los, los límites, fue como de, date, haz lo que quieras, ya sabes qué es lo que ya sabes que no, uh -huh. y ahí fue donde él se explayó también en sus cosas, ¿no?, y hizo cosillas ahí súper interesantes, y pues también me gusta dejar a la gente que, por ejemplo, ah, vuelva mi arte su arte, ¿no?, que es también esta colaboración muy padre.
0: ¿Cómo definirías un poco eh, el estilo de música que haces? Porque claro, ahora mismo, por ejemplo, la gente todavía, luego vamos a despedirnos con, con el single, pero claro, a mí están escuchando la entrevista y yo estoy segura que quien lleve este, a, a este momento de la entrevista dirá, eh, pues la cha, las rastas, la chaqueta de cuero, porque también nos fijamos en todas esas cosas, eh, pero resulta que ha estudiado, eh, sí que ha ido a estudiar música. Entonces, claro, yo creo que mm, es, es una... La, a nivel personal creo que, que sí, me, 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 me impactó un poco, el videoclip de hecho también me impactó eh, y ahora conociéndote, ahora entiendo muchas cosas más. Eh, entonces, ¿qué es lo que, lo que, es lo que pretendo con, con esto? Eh, ¿Realmente, cómo, ¿se podría poner algún estilo de música a lo que tú haces?
1: Yo creo que sí, yo creo que se podría clasificar en trap.
0: Uh -huh.
1: eh, yo le digo a lo que hago, emo trap. ¿no? <risas> Como emotional sí. trap, sí, sí. Y de hecho me encanta esa escena emo, yo crecí en ella, ¿sabes? Entonces. Finalmente son cosas que no me puedo quitar de, de encima porque son cosas con las que crecí, que siempre vas a arrastrar en tus influencias musicales,
0: ¿no? Claro. Entonces,
1: claro. yo diría que es como, yo le digo emo trap, pero finalmente el trap, lo que a mí me gusta es que puedes combinar muchas cosas de manera homogénea, ¿no? No, no es como que esta parte es rock y esta parte es salsa y esta parte es ya, sino que todo está funcionando al mismo tiempo al ritmo del todo trap, tiempo, ¿no? O todo ahí... Exacto. Exacto. De hecho, la progresión es una, pues si la quitas y le pones de que un, un ritmo de jazz es, una, es, es algo muy. Sí.
0: También Entonces es
1: la agarré claro, de ahí.
0: Ese es el principio, yo creo, ¿no? De, 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 o sea, esperamos mucho más, ¿no? O sea, tienes ahí cositas que estáis seguís trabajando, claro. En claro. es el primer single que con el que dais a conocer tanto el sello como, como tú. Y, y, y me imagino que estés ahí también a tope, ¿no? Componiendo, con imagino, en tu caso. O ya, las tienes, o ya tienes compuestas cosas y estás ahí rematando. Ah, Cuéntanos la, algo, anda.
1: Y la verdad es que tengo ya cinco canciones eh, hechas, incluyendo esta que estoy presentando muy tarde. Lo, lo estoy manejando como una especie de... Voy a sacar las rolas single tras single, pero todas van conectadas y en, los, en el video musical estamos intentando hacer como una mini película.
0: Una historia.
1: Una historia, exactamente. Y de, de cinco videos y, y el próximo sale en marzo, para que estén atentos ahí. Claro,
0: claro. Pues nada,
1: sí. eso es lo que andamos haciendo. Eh, me, me pueden seguir en todas mis redes sociales, eh, que no sé, ahorita me imagino que las vamos a mencionar.
0: Sí, ahora vamos a... Gracias,
1: con... sí, 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 y... Ahí por ejemplo voy a estoy planeando a dar un concierto digital y le quiero dar como un giro de tuerca padre también a esta onda sí. de los conciertos digitales.
0: Sí, porque, porque además en la música encima que Encima, no voy a decir encima porque queda un poquito así, pero bueno, la verdad. Eh, encima que la cosa, siempre con el mundo musical, como hemos dicho, los padres, la inseguridad, tal, va y resulta y pasa esto. Encima una pandemia, encima eh, reinvéntate de lo que ya te estabas reinventando. Entonces, claro, está muy bien porque además yo creo que, que en el fondo, si lo miras, yo creo que la creatividad eh, fluye más porque... Porque claro, dices, yo quiero seguir mostrando eso Y tenemos la maravilla por un lado a, a, Yo veo sus pros y sus contras Pero el lado muy bueno de las tecnologías Que eso, que eso es maravilloso Y está muy bien todo lo que, lo que está Ahí el seguir avanzando Y el seguir pensando Cómo, cómo influir a día de hoy Con lo que está pasando eh, Y una, una cosita, porque ¿Cómo te sientes cuando, te, cuando haces el videoclip? ¿Estás cómodo? Porque claro, muchos cantantes eh, Sí, hombre, estamos expuestos, estamos acostumbrados a, estar a un escenario, pero claro, ahí tienes que medio interpretar. O sea, no medio, tienes que interpretar. Bueno, hay, hay videoclips que no, pero en tu caso es un videoclip que. Sí que, sí que. ¿Cómo te has encontrado en ese tema?
1: Pues ahí fue donde me salvó el trasero un poco el teatro musical.
0: <risa> ¿Ves? Al final te ha ido no, sí, bien. Sí, sí. <risa>
1: porque pues ya estoy, ya estoy um, familiarizado con actuar un poco, un poco nada más, y, y pues fue más fácil, ¿no? Aparte que yo ya tengo como claro el personaje que quiero manejar uh -huh. para estas canciones, entonces me sentí cómodo, fue bastante divertido, o sea, las, todas las cosas, Moisés Solís se llama el director, uh -huh. todas las cosas que Moisés me, me quiso poner a hacer fueron muy divertidas, o sea, hay, donde, hay una parte donde escupo sangre y todo, bueno, pues o esa... O sea, de que me decían, bueno, ya trágate la sangre, no, bueno, pon la sangre en tu boca, pero no te la vayas a tragar, ¿eh? porque te vas a envenenar, y yo así, de, ya con la sangre en la boca, así de que, cuando me dices que no me la trague, me dan ganas de tragármela, y eso me pone así como nervioso, <risa> y, ¿sabes?, y caerme mil veces en, en, en la actriz del video, que fue, de hecho, mi novia, Diana, que me hizo el favor ahí de aparecer en el video... Entonces sí fue muy divertido, pues imagínate, ¿no? Mi amigo productor, mi novia y el, luego el, el director del video también es súper amigo. Entonces estuvimos ahí bloqueando. Sí, como muy y. muy familiar
0: al final, como muy sí, familiar sí. y muy cómodo en el fondo.
1: Exacto, exactamente. Eh, y resolver todo con creatividad, la verdad, eso fue lo más divertido.
0: Realmente, el público, ¿a qué público crees que vas dirigido? Porque esto yo creo que también a veces lo tenemos que, ¿no? Lo, lo tenemos claro cada más o menos a qué público crees que vas dirigido
1: pues fíjate que no me gusta encasillar así pero no lo sé supongo que a, a gente que le guste la música urbana y le guste la música dark sabes uh -huh. con tintes oscuros tristones así porque pues ese es básicamente el rollo que traigo ahorita siempre he sido muy 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 dado a la depresión de por sí
0: uh
1: -huh. y, y por fin creo que es importante también dije en un punto sabes que creo que debo de dejar de ocultarlo y es decir, que estoy así, ¿no? que así me siento normalmente también y toda esa onda.
0: ¿Crees que también lo, lo, los músicos, los cantantes, todo el mundo de los... Hablamos, seguramente pasará en más sectores, hablamos de la música. ¿Crees que tenemos ahí esa... O sea, yo por ejemplo en mi entorno eh, conozco muchos eh, conocidos que es verdad que como que tengo una sensibilidad un poquito eh, más elevada de lo normal, ¿tú crees que eso, eso tú crees que, que puede ser o son percepciones mías?
1: No, eso es, eso es una realidad, o sea, finalmente esta facilidad que tenemos para ejecutar X arte viene de esa sensibilidad, creo yo, ¿no? Esa cosa con la que nos conectamos, que ni nos, o sea, que nosotros a lo mejor entendemos, ¿no? pero definitivamente está ahí e influye en nosotros, ¿no? Todos los músicos, todos los artistas somos personas pues, que pueden ser, por ejemplo, explosivas dramáticas, ¿sabes? O sea, tendemos a ser así, precisamente porque estamos sintiendo y trabajando con nuestras emociones, ¿no? Que ahí está el rollo, normalmente cuando trabajas dejas fuera las emociones, ¿no? Y aquí es al contrario, tomas tus emociones y las explotas.
0: Claro, efectivamente, muy de acuerdo. Eh, pues la verdad que eh, me ha encantado, Alberto, hablar contigo. Eh, me gusta, bueno, conocido más con Izazaga, lo que pasa es que yo ya digo Alberto, pues ya
1: es todo bien, ya, ya eh, todo se
0: eh, Me ha encantado este rato, creo que, que además eh, nos has explicado cosas que también está muy bien que la gente sepa, eh, que, que, noto, que todo el camino a veces llega a donde estás y es por algo, pero tienes que pasar a veces por por baches y por, y por cosas eh, también difíciles eh, sí. y entonces eh, esta, eh, este single yo creo que, que es un single que independientemente del estilo de música que te pueda gustar, eh, si conociéndote por lo menos se va a ver de, de, de otra manera seguro y escucharlo totalmente de otra manera. Yo, do, yo te doy las gracias por tu tiempo, sé que, que allí es muy pronto eh, y, y te agradezco que, que hayas estado aquí con nosotros y para despedirnos también quería preguntarte eh, ¿crees que se valora la música?
1: Uf, pues a lo mejor y sí pero yo creo que se subestima bastante ¿sabes? o sea, siempre como que el, el, las personas en general siempre buscan lo fácil, supongo dentro de la música, ¿no? esta rolita que les dé lo que quiera a los 10 segundos, ¿no? Y se acabe al 3. Y creo que eso está un poco mal porque mm. hay tantos proyectos con propuestas distintas mm. que no están dentro de este monopolio de las disqueras ni nada de eso, mm. que son muy interesantes y tienen mucho que aportarte, o sea, son una, muchas bandas o, o grupos que tienen formas diferentes de ver los ritmos, diferentes forma de ver muchas cosas, ¿sabes? Y sí pues estamos atorados ahorita en tu papá, tu papá, tu, tu ¿no? <risa> sí, eso yo eh, creo que, no sé, no, está subestimada. A lo mejor sí valorada, pero sí subestimada.
0: Pues eh, me quedo con eso. Bueno, quien quiera encontrar a Izazaga, eh, cuéntanos, estáis, eh, estás ahora mismo en todas la, las redes sociales, cuéntanos dónde te podemos encontrar, si alguien quiere escuchar tu música.
1: Claro... ¿Es eh, si Estoy en Isasaga. estoy en todas las plataformas digitales, pueden buscar Isasaga y -A, -A, a muy tarde y les tiene que salir en cualquier plataforma digital que ustedes prefieran. Y también por supuesto vayan a YouTube, vayan y suscríbanse a Oscura Music donde está el videoclip, yo creo que ahí yo eh, esta canción está hecha para disfrutarse con el videoclip, entonces les recomiendo que vayan a verlo. Y me pueden seguir a mí en todas mis redes sociales, estoy en Instagram como MX. Um, de la misma manera están así mi página de Facebook y también lo que les digo a, a muchas personas es que sin broncas me pueden tirar también una solicitud de amistad, ¿no? en, en mi cuenta personal estoy como Alberto Izazaga, sin broncas. Resto.
0: <risa> bueno, ya sabéis, de todas maneras, eh, todos los que nos seguís, que siempre pongo, eh, tanto cuando sale el capítulo en YouTube, están todos los enlaces eh, para que lo podáis encontrar más fácil. De todas maneras, tenemos el gran privilegio de, de nos vamos a despedir con, con el videoclip, los que lo están viendo y los que los van a oír pues, con, la, con la canción. Y también les animo a que si quieren ver el videoclip, pues también van a YouTube. Y, y pues para mí ya te digo un abrazo muy fuerte, gracias también a la, a la productora School of Music Music por, porque, bueno, porque ha apostado por algo diferente que no es lo de lo, que, es, que música urbana, una música que a lo mejor no está tan comercializada y que, y que es importante que se apueste por todos los estilos, por eso valorando la música no tiene, no tiene límite da igual el estilo que hagas y habrá gente que le guste una cosa otra, pero siempre eh, viendo el esfuerzo que todos los estilos llevan entonces eh, te agradezco tu aportación eh, te agradezco tu tiempo, un abrazo muy fuerte eh, no bueno, te puedo abrazar pero, pero me gustaría ir a México <ríe> abrazarte y, y deseo de verdad que te vaya muy bien y que sea un éxito
1: Muchas gracias, eh, encantado de estar aquí hablando contigo, la verdad que buena plática y pues sí, ahorita yo creo que voy a dormirme un ratito, <risa> <risa> pero muchas gracias, muchísimas gracias.
0: Nos esperamos en el próximo capítulo de Valorando la Música. ¡Hasta pronto!